0: Aleluia, o Senhor é o rei das nossas vidas Eu gostaria de, neste momento, ter o privilégio de apresentar a nossa pregadora desta manhã Doutora Jussara Novaes, já é uma conhecida na nossa igreja Ela é médica, obstetra, ginecologista Esposa do pastor Carlos Novaes, da Igreja Batista de Barão do Taquara Ela será a preletora desta manhã Entrará trará o recado de Deus aos nossos corações e as nossas famílias. Doutora Jussara, seja bem-vinda. Muito obrigada. É um prazer sempre estar aqui. Obrigada, pastor Wander. Esta igreja é maravilhosa. Como nós sabemos na pandemia, os templos estão vazios, estão fechados, mas a igreja está viva, amém? Porque você está aí, eu estou aqui, e a igreja somos nós. Nesta manhã, eu gostaria de compartilhar com vocês alguma uma história muito bonita e que faz parte da nossa vida, porque a Bíblia é um livro de arquétipos, e arquétipos significa que eu sou um pouco do José do Egito, eu sou um pouco do Daniel, eu sou um pouco de Abraão, e hoje a gente também vai se identificar com uma pessoa, que é o Zaqueu, Um personagem que convidou Jesus, foi convidado por Jesus e deixou Jesus entrar na sua casa. Eu queria que você ah, abrisse a sua Bíblia, se você tem em Lucas 19, de 1 a 10. E se não, você pode assistir o vídeo que é a história rápida deste homem. Enquanto Jesus estava a caminho de Jerusalém, multidões o encontravam em todo lugar.
1: Pediam para que mostrasse o caminho da salvação e para ensinar mais
0: sobre o reino de Deus.
1: Ele realmente é um profeta. Senhor, mestre, salve-me. Eu quero ser salva. Louve-me ao Senhor. nos o caminho, Senhor. O povo estava começando a aceitá-lo como senhor e mestre. Em Jericó, havia um cobrador de impostos chamado Zaqueu. Ele queria tanto ver Jesus que subiu
0: numa árvore por causa da multidão.
1: Olha só o cobrador
0: de impostos. <risos> Desça depressa, Zaqueu. Porque hoje preciso ficar em sua casa. Em minha casa?
1: Por que vai ficar na casa dele? Vamos, Zaqueu conhece Jesus. Olha, eu vou dar a metade de todos os meus bens aos pobres. E se por acaso tiver roubado alguém, vou devolver quatro vezes mais. <risos>
0: Eu não acredito! Um cobrador de impostos devolvendo os impostos? Impossível! Hoje a salvação entrou nesta casa, pois este homem também é descendente de Abraão. O filho do homem veio buscar e salvar quem está perdido. História linda, uma história de amor, uma história de dedicação porque Ezequiel pode ser qualquer um de nós, um homem rico, um ladrão, corrupto, um homem que tinha vários problemas, entre eles ele tinha ah, o seu prazer em ter, em ter, em acumular, até que um dia ele ouviu falar de um Jesus que, que salvava, que fazia milagres, e ele quis vê-lo. E ele tinha problemas, problemas consigo mesmo, tinha uma altura pequena, e ele também tinha uma multidão que atrapalhava ele chegar até Jesus. Mas somos assim, nós tem, temos pessoas que são multidão dentro de uma multidão. Estão lá sendo levadas, é, sendo empurradas, mas ele não quis ser uma multidão dentro de uma multidão. E ele então sobe numa figueira. E a Bíblia fala que essa figueira é uma figueira brava. E a gente fica pensando que figueira brava é essa... É uma que produz frutos de má qualidade, é uma uma figueira que está no meio do caminho e ajuda aqueles que eram pobres para se alimentar. E ele sobe nessa figueira para ver Jesus. É uma árvore rejeitada, uma árvore que não é, não tem nenhuma expressão. E, no entanto, hoje a gente pergunta, e onde está essa figueira hoje? Né? Com certeza está mais perto da gente do que a gente pensa, né? A figueira, ela se expressa hoje nas pessoas, em situações e coisas que nos alcançam de forma imperiosa, contundente e menos feliz. Quem sabe é uma uma forma inconveniente de viver. Quem sabe é uma dificuldade fora da gente, uma complicação que nós temos na nossa vida, na nossa volta, na nossa saúde, que está acabando dentro da casa, no serviço, com o chefe. Ou seja, a figueira pode ser o reflexo, uma expressão que é um reflexo e pode refletir a nossa chaga, a nossa chaga interior, que nós não estamos enxergando mas ela também pode ser uma conexão com o passado, alguma coisa que aconteceu lá atrás e que tem refletido na nossa vida e, muitas vezes, dificuldades essas que nos parece que atrapalham. Mas a figueira brava, ela decorre também de uma necessidade íntima nossa, a necessidade que significa o reflexo de uma ação, é preciso agir. Quer dizer, a gente pode ter um parente desequilibrado, algum desequilíbrio entre a família, problemas de drogas e por aí vai. Ocorre que, enquanto Zaqueu subiu na figueira e a usou para ver Jesus, nós podemos achar que aquela figueira é uma figueira brava e despreza até uma árvore dessa no meio do caminho. Isso é comum. Assim, nós temos esse hábito né, de vida, de fazer. O que nos desagrada, a gente exclui da nossa vida. Porém, é muito importante entendermos que a figueira, que é uma dificuldade, que tinha espinhos e que tinha dificuldades para subir, ele era um homem pequeno, né? é a dificuldade que a gente tem às vezes de tirar fora, de muitas vezes representa um instrumento que parece difícil, feio, mas é um instrumento que vai nos ajudar para a nossa redenção. E eu fico pensando que aquele componente pode ser um componente educativo, aquela dificuldade pode ser alguma coisa que exige um grande esforço, um certo esforço, mas... Parece estranho, né? Um chefe dos publicanos, chefe dos cobradores, o corrupto dos corruptos, né? Subir numa árvore. A gente viu ali em plena via pública. E vamos notar como é mais complicada ainda a situação de alguém. De alguém, quanto maior essa dificuldade, maior esse lance, maior essa dificuldade que ele tem, maior o lance para fazer a sua mudança. E assim ele vai superar a sua pequena estatura e ver Jesus. Ele sobe naquela figueira. E isso nos ensina que, para esse encontro, Zaqueu precisou se elevar, elevar acima do seu nível do chão, necessitou elevar-se para visualizar Jesus, se elevar acima dos seus padrões para que ele conseguisse olhar os olhos do Senhor Jesus. E logo, é, é, a gente acha que ele foi visualizar Jesus, mas ele foi visto... Jesus. Então o Evangelho é lindo, né? É claro, é subir na, na figueira que é utilizar um obstáculo, é utilizar a dificuldade como instrumento de reequilíbrio e de elevação. Por isso, meu amigo, minha amiga que está nos assistindo hoje, meu irmão, minha irmã, não se desespere nem se amedronte diante de uma figueira em tempo algum, diante de uma pandemia que pode ser um tipo de dificuldade tão grande na nossa vida, não se amedronte, porque o que parece pedra em nosso caminho pode ser instrumento, pode ser degrau para a salvação. Figueira Brava é, é o componente desta dessa história, é uma, um componente de elevação, instrumento para crescer, instrumento, mecanismo para projeção, indica que a gente precisa se elevar, a gente precisa ver Jesus a gente precisa sair do chão, mas Zaqueu subiu para observar Jesus e Jesus estava observando, Jesus viu o seu coração, Jesus viu a sua alma, Jesus viu as suas angústias, ele pensava que ele estava observando Jesus, mas era o contrário, Jesus estava vendo, Jesus estava prestando atenção nele, Jesus sabia até o nome dele e olhou para ele e disse, Zaqueu, desce daí. A palavra do Senhor diz em Apocalipse, eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir, eu entrarei e jantarei com ele em sua casa. E ele estará comigo e eu com ele. Foi exatamente isso. Claro que em Apocalipse o convite é para uma igreja que deixou Jesus para fora. E Jesus disse que está batendo a porta. Mas ele disse para Zaqueu, Zaqueu, desce daí, porque hoje eu vou estar na sua casa eu quero estar com você, eu quero jantar com você. É quando a gente abre a porta da nossa casa, a gente ouve a voz de Jesus que já foi encontrado, você que foi tocado por Jesus, que foi abençoado por Ele. Em João 10, Jesus diz, as minhas ovelhas reconhecem a minha voz e me seguem. Você que nessa manhã está ouvindo a voz de Jesus te chamar, abra a sua porta, abra o seu coração, abra a sua família, Diga para Jesus, entre, Senhor. Aqui eu podia dizer, Senhor, a casa está tão desarrumada. Vamos conversar aqui mesmo, né? Senhor, a gente tem tanta coisa lá em casa e está uma bagunça. Eu tenho tantas coisas que você não vai gostar de ver. Mas aqui eu não fiz isso. A Bíblia diz que ele saiu e o atendeu com alegria. Ele foi correndo. Imagina Jesus atendendo o chefe dos corruptos, o maioral de todos os corruptos. E a multidão, claro, não para na, na sua crítica. É assim mesmo. A gente é especialista em criticar, porque a gente se acha um pouco Deus, né e sócio de Deus, e quem deve ser salvo, quem não deve ser salvo. E a Bíblia rompe todos esses protótipos. Jesus não está interessado em protótipo. Jesus viu o coração. E é claro que um homem que vence toda a vergonha sobe numa árvore e larga todo o seu estilo de vida para ver Jesus, ele está muito perto, muito perto da salvação. Como você pode estar agora acessando a sua internet para ouvir a palavra do Senhor nesta manhã. E eu quero perguntar a você, como é que a sua família, como a minha família, pode se aproximar de Jesus e Receber Jesus e ser abençoada por ele. E nesse texto a gente vê algumas coisas. Primeiro, a gente precisa reconhecer que precisa de Cristo. Zaqueu recebeu Jesus com alegria, vibrando, porque agora ele não precisava mais de nenhum Deus metal. Ele não precisava de nada ele só precisava de Jesus, saiu correndo, imagina que ele teve que arrumar tudo, chamar os criados rápido, que afinal de contas não era só Jesus, era Jesus e a sua trupe, Jesus e os discípulos entrando na sua casa. Ele convida Jesus não só para a mesa, mas ele entrega a ele, a casa, aquele lugar mais íntimo dele, porque a gente vê que ele não só usufruiu de uma refeição, mas durante aquela refeição, ele teve intimidade com o Senhor. Ele deixou Jesus entrar na sua alma, no quarto mais escuro, no quarto de medos, no quarto onde ele tinha os seus deuses, os seus demônios, a sua angústia, a sua doença, o que o escravizava. Ele permitiu que Jesus visse as suas dores, as suas vergonhas, suas correntes. E aí, depois disso, Jesus disse, hoje... Veio salvação a essa casa, não foi só uma refeição, não foi só um culto, não foi só uma, um compartilhamento de uma ceia ou um cante com um louvor, foi uma transformação. Eu me lembro de lugares que Jesus foi em casas de, que Jesus visitou. Jairo, por exemplo. Jairo, ele convidou Jesus, pediu a Jesus, ele suplicou a Jesus que fosse na sua casa, porque a sua filha estava doente. Nós vimos Jesus também sendo reconhecido por, por um cego, Bartimeu, na mesma cidade, em Jericó. onde onde morava o Zaqueu. Bartimeu grita e diz, tu és o filho de Davi. Reconhece que Jesus tem poder. Era o Messias, aquele que ia unir o povo, que resgatava, que regenerava, que salvava. Como é que eu posso me aproximar de Jesus e ser abençoado, eu e a minha família? Eu preciso reconhecer que eu preciso de Jesus, que sem ele eu não consigo. E segundo, eu tenho que tomar uma iniciativa. Ele tomou a iniciativa, ainda que tivesse que superar obstáculos. A mulher cirufenícia, por exemplo, aquela que foi atrás de Jesus por causa da sua filha, que tinha um grande mal, ela ficou em cima de Jesus em cima e procurando que Jesus falasse e desse a sua bênção e curasse a sua filha. Jesus manteve um silêncio. E eu fico pensando nos silêncios de Deus quando a gente pede e a gente fica esperando ansiosamente, mas ela insistiu, ela venceu esse obstáculo, o obstáculo cultural, o obstáculo de gênero, uma mulher chegar a Jesus, a um judeu. E ela conseguiu e insistiu e conseguiu o milagre. Eu fico pensando também no final do monte, quando Jesus disse, se vocês usarem as minhas palavras apenas como estudo bíblico, sem sem aplicá-las à própria vida, vocês não passarão de pedreiros tolos que constroem sua casa na areia, sobre a areia da praia. E quando for atingida pela tempestade e pelas ondas, ela vai desmoronar como um castelo de areia. Então, além de reconhecer que nós precisamos de Cristo, além de nós tomarmos a iniciativa, a gente precisa ouvir e cumprir o que Ele tem para nós, para a nossa vida, o que Ele ensina. A família precisa de perdão, a família precisa se reconciliar consigo mesma. Nesses momentos em que nós estamos em quarentena, é o momento da gente ver as rusgas, ver as dificuldades, mas entrar dentro de um problema com Jesus, convidá-lo, Jesus entra. Entra na minha vida, entra na minha casa, eu quero me reconciliar com o outro, eu quero me reconciliar comigo mesmo. Jesus entrou na vida de tantas pessoas e eu quero te perguntar isso, quais são esses obstáculos que você precisa vencer para ir a Cristo, a ter Cristo como seu Senhor? Você é escravo de alguma coisa? Você tem um outro Deus que não o Deus soberano? Você tem... É a incredulidade que o oprime. O que faz com que você tenha vergonha de Jesus, tenha vergonha de convidar Jesus? É a culpa? É a necessidade de perdão? Eu fico pensando também no filho pródigo, que usou e abusou do prazer. Achou que a vida era só aquilo. E quando tudo acabou, ele teve a coragem de vencer o obstáculo da vergonha, da humilhação e voltar para a casa. Convidar Jesus para estar na sua vida e abençoar a sua família significa reconhecer que precisa de Cristo, tomar a iniciativa ainda que tenha que superar obstáculos, ouvir a voz de Jesus e obedecer aos seus ensinos. E Cristo tem que fazer parte da casa. Jesus não quer só a sala de jantar, Jesus quer o quarto. Jesus quer a cozinha. Jesus quer os nossos maiores segredos. Ele quer a chave da nossa vida, da nossa casa. Porque Ele é salvador e Senhor. Ele não deu apenas uma mão ou um pé. Jesus se entregou por inteiro. Inteiro. Por quem? Pelo mundo inteiro. Pelo mundo inteiro. Então, Jesus se entregou por você que se acha o pior das criaturas. Se entregou por você se você acha que é o chefe da corrupção. Se você se acha bom demais. Jesus se entregou inteiro por você e ele quer fazer da sua casa o seu altar, a sua igreja, um lugar de adoração, um lugar de salvação. Cristo disse que não era para ficar só com Zaqueu, não Zaqueu, eu não quero conversar só com você aqui embaixo da figueira, eu quero ir na sua casa, eu quero estar com você. A gente se lembra também da casa de Pedro, Jesus ele ficava na casa de Pedro, na casa de Pedro tinham muitos milagres. A gente pode lembrar daquele paralítico que desceu, foi descido né, do teto, estava na casa de Pedro. Quando a mãe e os irmãos de Jesus foram procurar Jesus, foi na casa de Pedro que encontraram. Quando a sogra de Pedro adoeceu, Jesus curou, porque ele estava na casa de Pedro. Eu lembro de outra casa também, a casa de Marta, Maria e Lázaro. Jesus também se hospedava naquela casa. E naquela casa teve problemas, teve morte, teve doença, mas teve ressurreição, teve salvação. Eu me lembro também de outra casa, a casa de que Pedro, por exemplo, ele depois, ele foi à casa de Cornélio, foi pregar o evangelho, o evangelho entrou na casa de Cornélio e toda a sua família se rendeu aos pés de Jesus. Ele era um homem bom, ele era um homem honesto, mas ele não conhecia Jesus. Pedro foi à sua casa e pregou a ele. Paulo, por exemplo, também, lá em Filipos, ele foi na casa de Lídia, ele foi na casa também do carcereiro e disse, creia no Senhor Jesus Cristo e você e toda a sua casa será salvo. O Evangelho precisa entrar, Em nossas casas, entrar em nossa família. Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. A salvação entrou na casa de Zaqueu, entra na casa de Zaqueu e o chama para o reaprendizado. O reaprendizado do do prazer, para a dimensão da renúncia, da renovação da verdadeira fonte da alegria que é o Espírito Santo de Deus. Zaqueu, ele tira os olhos do Senhor e ele agora vê também os pobres. Isso é evangelho, evangelho em ação, evangelho vivo. Ele não fica numa contemplação de Jesus, mas ele vê que o evangelho precisa ir além de mim e através de mim. E ele foi até os pobres e ele viu ao redor. E ele se entrega para essas pessoas. A salvação entra e Jesus vem viver dentro da gente. Paulo de, João diz isso na sua, no seu primeiro capítulo do seu evangelho. A palavra se fez carne e sangue e veio habitar, veio viver em nós. Ele veio habitar em nós, fazer da nossa vida o seu tabernáculo. Ele é o Emanuel, o Deus conosco. E quer fazer da sua casa o seu tempo, quer fazer da sua casa o seu altar de adoração. Os caminhantes de Emaús, vocês se lembram, eles estavam com o coração completamente sombrio, depressivos, com a morte de Cristo, eles se sentiam completamente abandonados, arrasados depois daquela crucificação, com sentimentos de desamparo. E, de repente, ele tem os seus corações inflamados com a presença de Cristo que caminha com eles, que começa a explicar a palavra, desde Moisés até os profetas. E aí eles falam, venha, venha, caminhante, entra na nossa casa, porque já é tarde. E convida Jesus para entrar na sua casa. E o que acontece é que quando Jesus reparte na mesa... O pão, eles reconhecem, eles veem Jesus com os olhos abertos e, de repente, Jesus some e entra na vida deles. O Jesus ressuscitado entra na sua vida e agora não tem mais espaço para depressão, para tristeza, para sentimentos de abandono, de sombras e é luz. E eles saem correndo e vão anunciar esse Jesus crucificado e ressuscitado e foram espalhar este evangelho, o evangelho vivo, o evangelho de Jesus na sua vida. O discipulado envolve isso, envolve serviço, serviço prestado aos outros, ser as mãos de Jesus, ser os, a voz de Jesus, ser os olhos de Jesus, ser os pés de Jesus, porque ele não tem outros braços, ele não tem outra voz, ele não tem outros olhos, ele não tem outros pés, senão os nossos. Talvez, então, você diga, eu acho que a figueira lá de Zaqueu deu uma forcinha para Zaqueu, né? Eu, Eu vou discordar de você totalmente, porque não adiantaria nada Zaqueu ter subido naquela árvore se a motivação dele fosse só e simplesmente observação, curiosidade. O homem não deve ter apenas curiosidade para ver Jesus, nem o que Jesus pode oferecer em seu coração de bom, mas aquele que se aproxima de Jesus deve ser primeiro ter o primeiro motivo, primeiramente em seu coração, arrependimento. Zaqueu já estava cansado daquela vida do prazer pelo prazer. Daquela vida que o escravizava, um dinheiro um dinheiro sujo, roubado, fazendo as pessoas ficarem cada vez mais pobres, aquela exploração, ele cansou daquilo. Ele era mais do que um observador, ele estava atrás de perdão. Ele estava atrás, procurando alguém para satisfazer o vazio do seu coração. Há um pensador que disse que o tamanho do vazio do nosso coração é o tamanho de Jesus. Esse Jesus vivo, que não se encontra em nenhum túmulo, mas está vivo, está presente entre nós, está aí com você, na sua casa, está aqui comigo e quer habitar e reinar e fazer da sua casa o seu templo, a sua igreja. Algo por dentro de Zaqueu chamou a atenção de Jesus. Jesus viu que ele não era só um observador e foi esse o motivo que Jesus quis literalmente entrar em sua casa. Jesus está te observando, Jesus está vendo o seu coração. E se o sentimento seu... É muito mais do que observar, do que assistir num site a palavra do Senhor, creia, creia. Jesus pode limpar o seu coração, habitar, estar com você para sempre e fazer de você uma bênção para aqueles que estão ao seu redor. Os homens, as multidões tentam impressionar Deus com esforços humanos, Todos os dias eles tentam e vão para as igrejas e colocam as igrejas como se fossem camarotes, apenas como espectadores de Jesus. Tentam impressionar Jesus com as suas obras, com a sua religiosidade. No entanto, Jesus não se impressiona com essas coisas. Jesus não se impressiona nem com as boas obras, se não vier movidas pela fé e pelo amor que Jesus nos faz. Em 1 Samuel, a Bíblia diz que os homens e mulheres olham para a aparência, mas o Eterno vê o coração. Os homens viam um ladrão, um grande ladrão, um vendido para Roma. Jesus olhou e viu o coração de Zaqueu, e viu que aquele coração estava sedento, estava faminto da vida, do perdão, da reconstrução, da reforma que Jesus faz. E a obra do Senhor é completa. Quando ele entra ele limpa tudo. Não só aquele quarto de medos, o quarto de sombras, mas toda, toda a casa. Não foi a figueira que salvou Zaqueu, mas Jesus que entrou a sua vida literalmente na sua casa. Embora aquela figueira proporcionasse a Zaqueu a melhor visão de Jesus, vendo o que ele fazia, o que ele tocava, onde ele, o que ele estava pregando, ninguém. Muda simplesmente pelo fato de estar em uma árvore ou numa igreja, quem pensa dessa forma, Jesus está passando e nada vai acontecer, nada acontece, porque continuam sentados nos galhos confortáveis da religiosidade, se sentindo bonzinho demais e que não precisa de Jesus, mais um numa multidão, quantos crentes, quantas pessoas que se dizem cristãs, estão há décadas numa igreja, dentro de uma igreja e até hoje continuam do mesmo jeito. Tem pessoas que até mudam de figueira, né? ficam mudando de galho em galho e vão para outras igrejas, procurando religiões. E se esse é o seu caso, meu querido, minha querida, eu quero te dizer que a solução é o encontro verdadeiro, é convidar Jesus para entrar na sua casa, é sear com ele, é deixar que ele modifique a sua vida. A história de Zaqueu termina com essa confirmação de Jesus que, de fato, Ele havia encontrado o chefe dos publicanos e hoje, disse Jesus, veio salvação a essa casa. Porque o Filho de Deus veio buscar e salvar o que se havia perdido. Jesus buscou e encontrou Zaqueu, não o contrário. O bom pastor havia encontrado uma de suas ovelhas perdidas. Quando os fariseus criticavam Jesus porque ele comia com publicanos, e ele era o chefe dos publicanos, aquele. Quando os fariseus criticavam Jesus por entrar na casa de pecadores e comer com eles, Jesus disse que os sãos não precisam de médicos. Eu não vim chamar justos, eu vim chamar pecadores. O primeiro passo para Jesus entrar na sua casa é fazer, Jesus, venha comigo. Eu abro a minha porta, eu abro a minha vida. Faça Desta casa, a tua casa. Poucos dias depois, aquele a quem Zaqueu recebeu em sua casa, derramaria seu sangue lá em Jerusalém entregaria a sua vida em favor também, de Zaqueu. Eu quero terminar a minha palavra como Paulo disse a Filemón. Ele diz a Filemón, a igreja que está em sua casa. Eu rogo ao Senhor para que a igreja esteja em sua casa, a igreja de Cristo, igreja renovada, igreja consagrada ao Senhor, toda a sua família. E se você ainda não teve essa experiência, é uma experiência de fé. Se você não crer, está na hora de crer. De sair do meio da multidão que vai atrás de outra multidão. Ou descer desta árvore que você só observa as pessoas, só observa Jesus. E abrir o seu coração e deixar que Jesus entre. E faça nele morado. E posso dizer como Josué. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Seremos farol para o Evangelho de Cristo alcançar outras pessoas. Farei o bem. Farei o bem porque Jesus primeiro fez para mim. E este bem, esta bênção, você pode ser canal dela. Dessas bênçãos, onde você está. Que Deus abençoe a sua vida e a sua família.
1: Obrigado, Obrigado, doutora Jussara, por esta palavra. Meus irmãos, toda palavra bíblica que ouvimos, ela exige de nós uma mudança. Leva-nos a uma mudança, primeiramente, de pensamento e depois de comportamento. Eu queria, nesse momento de término de culto, dessa celebração, desta manhã, Sugerir a você de uma forma simbólica, apenas simbólica, mas que tem um significado, um conteúdo muito profundo, a convidar Jesus para entrar na sua casa. De repente, sem você perceber, você colocou Jesus para fora da sua casa. A sua fé esfriou, você abriu algumas brechas, e daí, com a fé fria, com as brechas abertas, alguns problemas bateram a porta da sua casa e eles entraram, sem você perceber. Quem sabe é uma crise no seu casamento. Quem sabe é uma crise envolvendo você e seus filhos, ou seus irmãos, ou você e seus pais. São brechas que nós abrimos sem perceber. A nossa fé vai se esfriando. A nossa espiritualidade, ela deixa de ter aquela importância fundamental. Nesse tempo de isolamento social, muitas pessoas, infelizmente, estão deixando a fé de lado. Estão deixando de ser devotas a Deus. Justo num tempo em que mais precisavam estar próximos a Ele. Daí eu queria fazer um pedido a você, apenas uma sugestão para que você, de forma simbólica, abra sua janela e diga, Senhor, entre novamente. Vá à porta da sua casa, num gesto simbólico, abra a porta da sua casa e diga, Senhor, seja bem-vindo novamente. Deixa Jesus entrar na sua casa. Nós vamos cantar um louvor agora, Eu queria que você, mais uma sugestão, um gesto simbólico, aumentasse um pouco o volume da sua televisão, do seu celular, do seu computador e abrisse as portas dos cômodos da sua casa. Porque muitos agora estão trancados nas suas casas, nos seus cômodos, cômodos às vezes cheios de bens, mas vazios da esperança e da fé. Deixa que este louvor, que esta palavra, invada os cômodos da sua casa. Deixa que Jesus Cristo novamente seja o rei, o centro da sua família. Abra a dispensa da sua casa, a geladeira da sua cozinha e deixa Jesus reinar em todos os ambientes. Se você colocou Jesus para fora nesse tempo, é hora dele voltar. Para continuar ocupando o lugar que é dele, o Senhor da sua vida, da sua história. Mas há um pedido que eu quero fazer a você muito mais importante. Um telefone está sendo colocado agora na tela. Quem sabe você ainda não tem Jesus no coração. Ele nunca entrou. Ele foi apenas um convidado externo. Um conhecido. Mas nunca habitou na sua vida. Nunca fez morada no seu coração. Esse telefone que você está vendo agora na tela é para você entrar em contato. E passar os seus dados. Se você quer aceitar Jesus como Senhor e Salvador... Ou se reconciliar com Ele. Este é o momento. Deixa que Cristo seja o Senhor da sua vida. Simplesmente isto. Ele fará tudo melhor. Entrar Jesus na casa, fisicamente falando, é uma decisão. Mas espiritualmente falando, é uma decisão muito mais importante. Ele quer reinar na sua vida e no seu coração. Nós vamos cantar um louvor com o pastor Miqueias, com a banda eu queria antes desse louvor orar por você e mais uma vez eu quero dizer aumente o volume do seu televisor do seu computador, do seu celular abra a janela se você ainda está deitado abra a janela, isso é um exercício prático contra a depressão inclusive deixa o sol entrar, está uma manhã bonita pelo menos aqui no Rio de Janeiro linda manhã, deixa o sol da justiça deixa a alegria entrar na sua vida Ó oh Deus, em nome de Jesus, entra agora em cada casa, supra todas as necessidades, traga de volta, ó oh Deus, a alegria que se perdeu, a paz, o equilíbrio, a ordem, traga de volta aquilo que Satanás trouxe de ruim, ou melhor, traga de volta a paz e jogue fora aquilo que Satanás trouxe de ruim, repreenda agora todo o mal, toda enfermidade... Toda a confusão, toda a tristeza, joga fora em nome de Jesus. E que a tua presença invada agora esta, esta casa, este lar, cada cômodo. Se há alguém deprimido ainda na cama, ó Deus, que o sol da justiça, que a alegria do teu Espírito Santo agora invada este corpo e jogue fora agora essa tristeza. Repreenda esta depressão, esta enfermidade. Nós repreendemos em nome de Jesus. Opa! Oh, Pai eu oro também por aqueles que estão confessando Jesus como Senhor e Salvador que a tua presença agora seja notada, percebida que esta pessoa agora que está se arrependendo dos seus pecados que está se reconciliando a Deus sinta a tua presença, que ela seja batizada com teu Espírito Santo e que a vida dela seja transformada para a honra e para a glória do nome de Jesus entra para nunca mais sair seja o rei, o centro desta casa desta família, para a glória do teu nome, nome de Jesus Cristo, hoje e sempre, amém.